0: ihr eingeschaltet habe heute an diesem Sonntag. Mein Name ist Kerstin Staudinger, eine die Pastorin hier in Quelltor und mein Thema heißt heute Angehimmelt. Das am Palmsonntag, was hat das alles in sich? Ich würde es euch gleich erklären, aber erstmal lasst uns dieses Wort Angehimmelt mal anschauen. Kennt ihr das persönlich? Ein Kleinkind himmelt dich an oder du machst etwas, wo die Leute applaudieren und dir zujubeln, weil die freuen sich und dir Anerkennung geben durch diese Geste und ein bisschen dich anhimmeln. Du fühlst dich plötzlich wie eine Heldin oder Held. Und dieses Gefühl in Emotionen ist was Schönes. Und Warum am Palmsonntag rede ich darüber, ist ja ganz klar, aber wir gehen erstmal rein in Sahaja, wo es erklärt wird im Alten Testament, wie diese König kommen wird. In Sahaja 9, Vers 9 bis 10. Freut euch, ihr Menschen auf dem Berg Zion, jubelt laut, ihr Einwohner von Jerusalem. Sieht, eure König kommt zu euch. Er ist gerecht und bringt euch Rettung. Und doch kommt er nicht stolz daher, sondern reitet auf einem Esel, ja, auf dem Fohlen eine Eselin. In Jerusalem und im ganzen Land beiseitige ich der Herr, die Streitwagen, die Schlachtrosse und alle Waffen. Eure König stiftet Frieden unter den Völkern. Seine Macht reicht von einem Meer zum anderen, von Euphrat bis zum Ende der Erde. Hier sehen wir, es wird geschildert, ein König wird kommen. Und was er machen wird? Er reitet auf ein Esel. Und dann sehen wir, wie das bestätigt wird in die Erzählung von das Evangelien im Markus. Und da gehen wir gleich rein im Markus 11. Vers 1 bis 11 Jesus war mit seinen Jüngern inzwischen in der Nähe von Jerusalem gekommen. Kurz bevor sie Bethphage und Bethanien erreichten, zwei Ortschaften am Ölberg, schickte Jesus zwei Jünger voraus mit dem Auftrag, »Geht in das Dorf da vorne. Gleich am Ortseingang werdet ihr einen jungen Esel finden, der dort angebunden ist.« »Auf ihm ist noch nie jemand geritten. Bindet ihn los und bringt ihn her.« »Sollt euch jemand fragen, was ihr da tut, dann sag einfach, der Herr braucht das Tier, aber er wird es bald wieder zurückschicken.« Sie machten sich auf den Weg und fanden den Esel draußen auf der Straße an ein Hoftor angebunden. Sie banden ihn los.« aber einige Leute, die dabei standen, fragten, was macht ihr denn da? Warum bindet ihr den Esel los? Sie antworteten so, wie Jesus es ihnen gesagt hatte. Da ließ man sie gewähren. Die Jünger brachten den jungen Esel zu Jesus, legten ihre Mäntel auf das Tier und er setzte sich darauf. Viele Leute bereiteten ihre Kleider als Teppich vor ihm aus. Andere legten Zweige auf den Weg, die sie von Bäumen auf den Feldern abgerissen hatten. Vor und hinter ihm drängte sich die Menschen und riefen, Gelobt sei Gott und gepriesen sei der, der in seinem Auftrag kommt. Gesegnet sei das Königreich, unser Vorfahren David, das nun kommt. Gelobt sei Gott hoch im Himmel. So zog Jesus in Jerusalem ein. Er ging in den Tempel und sah sich dort aufmerksam um, weil es aber schon spät geworden war, kehrte er nach kurzer Zeit wieder mit seinen zwölf Jüngern nach Bethanien zurück. Hier ist ein Beispiel oder eine Passage, der beinhaltet, wie die Menschen euphorisch auf Jesus reagierte. Manche haben gedacht, er ist ein Prophet, andere haben gedacht, er ist wahrlich gesandt von Gott als König. Und die haben ihn zugejubelt, die haben ihre Kleider hingelegt, damit er darauf treten kann mit diesem Esel. Und ich habe mir gedacht, wie ist das mit der Symbolik in der Bibel? Und wenn wir die Symbolik anschauen, und wir werden das ein bisschen genauer anschauen jetzt, was das an sich hat mit diesem Esel im Besonderen. Ein Esel, sollt ihr wissen, ist natürlich wie ein Träger, ne? so wie ein Kofferraum in ein Auto, das war es in dieser Zeit, man konnte einiges schleppen, wenn man einen Esel hat. Aber ein Esel war auch ein Wohlstandsgegenstand, genauso wie auch heute ein Auto vielleicht ist für manche. Und hier wird geschildert, dass er 500 Esel hatten, und dann, als er wiederhergestellt worden ist, durch seine Katastrophen, was er erlebt hat, hat er dann doppelt so viel Esel zurückbekommen. Es war ein ungerittener, junger Esel. Und ich finde das sehr interessant. Wir wissen, dass wenn wir ein Pferd oder ein Esel einreiten sollen, das braucht mehrere Wochen, wenn nicht vielleicht sogar Monaten. Und bei einem Esel, die können sehr, sehr stur sein. Und interessanterweise, Jesus nimmt dieses ungerittenes Tier, setzt es auf sich und reitet einfach los. Und der Esel sagt nichts. Ich glaube, Gott möchte hier sagen, der ist auch der Schöpfer aller Kreaturen. Er besitzt alles, was hier auf Erden geschaffen worden ist. Und wenn die in der Gegenwart Gottes kommen, dann wehrt man seine wahre Charakter. Und ich glaube, der Esel war plötzlich seine wahre Charakter und hat sich sogar gefreut, dass Jesus auf ihn geritten ist. Ein anderer Aspekt, das wir wissen sollen, ist, dass wenn die Könige im Krieg gegangen sind, dann sind die natürlich mit einem Pferd reingeritten oder gekämpft mit einem Pferd oder auf ein Pferd. Warum? Weil ein Pferd einfach wesentlich größer ist und stabiler und auch, ich glaube, manche Hinsichten schneller wegzukommen oder schneller vorwärts zu gehen. Und deshalb, ein Esel ist das Symbol für Versöhnung und Frieden. Ne, überleg mal, Versöhnung und Frieden. Die Menschen haben Jesus zugejubelt. Die haben die Symbolik verankert in ihrem ganzen Erbgut. Die wussten ganz genau, was Symbole an sich hat. Wenn Gott sprach, dann hat er das im gezeigt in der Natur oder mit Farben oder mit Zahlen. So die, das war so vernetzt ineinander. Und dann sehen diese Menschen, wie Jesus auf diese Esel reinreitet. Und ich denke mir, was für ein Visual! Was für ein offensichtliches Bild, der Gott hier sein Volk verkündigen will. Und die haben es nicht erkannt. Manche drehten zueinander und haben gesagt, wer ist das nochmal? Wem juben wir jetzt gerade zu? Und andere haben gesagt, das ist der Prophet, Jesus Christus. Ah, Aber andere haben gesagt, nein, das ist der König, der Sohn Gottes. Manche haben es erkannt. Und ich finde es interessant, durch das, dass dieses Symbol des Tieres Versöhnung und Frieden bringt, hätten die erkennen sollen, dass es ein ganz anderer König war und sein wird. Die haben gehofft, dass der Messias kommen wird und denen helfen wird gegen die Römer. Die haben gehofft, dass dieser Messias für denen streiten wird und auf einem Thron sitzen wird und herrschen wird. Aber durch dieses Symbol hätten die eigentlich erkennen sollen, das war nicht Gottes Absicht mit Jesus. Und wir lesen nochmal, Sachaia 9, Vers 10. Und da stand es drin, In Jerusalem und im ganzen Land beiseitige ich der Herr die Streitwagen, die Schlachtrosse und alle Waffen. Eure König stiftet Frieden unter den Völkern, und ich muss ehrlich sagen, da sehen wir ganz, ganz deutlich, dass Gott sagt, ich beseitige diese Rosse, diese Waffen, ich beseitige das. Das bedeutet, das brauchen wir nicht hernehmen, das brauchen wir nicht zu nutzen. Dieser König, der kommt, der wird Frieden stiften. So nicht nur hatten die dieses Symbol vor ihrer Augen in Form eines Esels, die hatten auch den Tora, der mehrmals im Tempel gelesen worden ist, besonders auch aus diesem Buch, und die hätten eins zu eins zusammenzählen sollen und es verstanden: Ah, es ist ein ganz anderer Messias, der kommt, die ich in mein Kopf anders vorgestellt habe. Und ich denke, wie menschlich ist das? Wir haben Vorstellungen, wie wir andere begegnen oder wie wir Gott begegnen und was wir von ihm erwarten, und zwar jetzt. Und dann diese Vorstellung kommt nicht zu Vorschein und wir werden enttäuscht. Wir werden enttäuscht von Gott, wir werden enttäuscht von Jesus, warum er das alles getan hat. Und wir fangen an, weniger zu glauben, weil unsere Erwartung viel mehr Gewicht hat, als eigentlich, was Gott immer gesagt hat und gezeigt hat und getan hat. Jetzt habt ihr gemerkt in der Teaser, diese süß-saure Glühwürmchen. Und ich will das jetzt kurz erklären. Wenn du einer so nehmen würdest, es würde sicherlich süß sein im Mund, aber dann auch zugleich sauer. Und ich glaube, so ist es im Leben. In Englisch sagt man a bittersweet moment. Und es gab in dieser Zeit, wo Jesus reingeritten ist auf diese Esel, eine süße Moment, a sweet moment, eine süße Erlebnis, wo die Leute ihn zugejubelt haben, wo die ihn gepriesen haben und sogar gerufen haben, Hosianna wo die ihn anerkannt haben für wer er ist und wusste dass er jemand sehr Wichtiges war aber dann gab es auch diese saure Momentes bitter Moment und das ist dieser Moment wo Jesus wusste als er durchreitet was auf ihn zukommt dass er gekreuzigt wird genau für diese Menschen die ihn zujubeln aber nicht nur für denen und deshalb fand ich dass dieses Bild einfach ein gutes Bild ist an sonntag zu erinnern, wie wir bitte aber dennoch süße Momente haben in unserem Leben. Und ein Beispiel vielleicht ist ein Umzug. Dein Kind zieht aus. Du freust dich, du hilfst das Kind und du weißt, dass das Kind jetzt endlich auf eigenen Füßen steht und wird selbstständig. Dennoch aber innerlich in dein Herz ist diese bittere Geschmack weil es ist ein Verlust. Ein Heimweh findet plötzlich statt, weil das Kind nicht mehr zu Hause ist, nicht mehr diese Gemeinschaft erlebt, nicht mehr die Umarmung, die einfach so spontan ab und zu kommen. Und dann erlebt man a bitter sweet moment, ein bittersüßes Moment. Und wenn ich ehrlich bin, wenn ich an Jesus' Stelle wäre, da würde ich denken, boah, super, die juben mir alle zu, das ist jetzt genial, die haben es erkannt, die sehen es für was es ist, die haben es begriffen. Aber es kommt jetzt auf meine andere wichtige Punkt, die ich euch sagen möchte. Jesus erkannte Menschen, erkennt Menschen. Und das sehen wir ganz deutlich, wenn wir Johannes 2, Vers 23 bis 25 lesen. Während des Passefestes hielt sich Jesus in Jerusalem auf. Viele Menschen erlebten die Wunde, die er vollbrachte, und glaubten deshalb an ihn. Aber Jesus vertraute sich ihnen nicht an, weil er sie genau kannte. Ihm brauchte niemand etwas über die Menschen zu sagen, denn er wusste, was in jedem Einzelnen vor sich geht. In der englischen Übersetzung, The Message, da steht es, er kannte alle Menschen und verstand die Oberflächlichkeit und den Wankelmut der menschlichen Natur. Er wusste die Oberflächlichkeit, der Wankelmut der menschlichen Natur. Er hat es erkannt, er lässt sich nicht beehren von Emo Emotionen. Einmal jubeln, nächstes Mal rufen, kreuzige ihn. Er wusste ganz genau der Gemüt eines Menschen, um wie die reagieren und so schnell von einer Emotion zur anderen rüberschwappen. Diese süß-saure Erlebnis, dieser angehimmelt zu werden für wer er ist und dann wie Dreck behandelt und verspottet und im Tausch für ein Dieb, der wirklich Böses getan hat. Ich könnte mir vorstellen, was hätte Jesus gesagt, statt dass er das gemacht hat und wäre eingegangen auf die Emotionen der Menschen. Vielleicht hätte er sowas dann gesagt. Weißt du was? Ich lasse mich zum König auf Erden machen. Sie werden alle an Gott glauben und ich könnte weiterhin Menschen befreien, erlösen und sogar heilen. Ich gehe in der Geschichte der Menschheit ein als derjenige, der die erste Erweckung ausgelöst hatte. Das reicht doch. Ich fange die Welle des Christentums an. Aber Jesus hat das nicht gesagt. Und er würde das nie sagen. Sondern er lässt sich nicht beehren. Und vielleicht stellst du die Frage, oder ich stelle euch die Frage, warum? Und die Antwort natürlich wäre: Ja, ist ja klar, der Sohn Gottes. Ja, das stimmt. Aber der ist auch Mensch geworden. Mit seinen ganzen Emotionen, mit seinen ganzen Gefühlen, mit seinen Gedankengängen, das wir erleben, hat er genauso erlebt. Und dennoch hat er sich nicht gebeugt zu diesen Emotionen und diesen Gefühlen. Und jetzt komme ich zu noch einem wichtigen Aspekt, der ihn Halt gegeben hat und warum er sich nicht beirren gelassen hat. Der hat Gott, sein Vater, komplett im Mittelpunkt gehalten. Er wusste, wer sein Vater war. Er wusste ganz genau, was sein Vater von ihm verlangt hat. Und er wusste, es reicht nicht, nur diese Menschen hier vor Ort zu retten, sondern man muss die ganze Erde, die ganze Welt, die Leute, die nachkommen werden, als er nicht mehr auf dieser Erde ist, auch retten. Er wusste, dass der Plan noch größer war als dieser Augenblick, der ein Mensch erfreut und Ruhm schenkt. Und er hat sich entschieden, genau für das, genau für diesen Plan, mit Schmerz, mit Leiden, dieser Weg zu gehen und sich nicht zu beehren zu lassen. Wie bewundernswert. Er kannte seinen Vater und wusste, was sein Vater von ihm wollte, damit wir nicht ins Verderben reinrennen, immer und immer wieder. Damit wir frei werden, selber dem Vater im Himmel zu begegnen und eine Beziehung aufzubauen mit ihm und Austausch zu haben in Freundschaft und in Liebe. Und dann letztendlich dieses Ziel, die Ewigkeit mit ihm zu verbringen, weil wir kennen, wer er wirklich ist. Und dann habe ich mir gedacht, wie ist es wirklich bei uns? Wenn du Menschen betrachtest oder dich selber vielleicht ein bisschen jetzt kurz analysierst, wie schnell gehst du von Glückseligkeit zur Empörung? Oder wie schnell gehst du von Hoffnungslosigkeit und Traurigsein zu Freude und Jubeln? Ich glaube, es ist weniger als 30 Sekunden brauchen wir für dieses Gemütswechselbad der Gefühle. Wir sind anders wie Jesus. Zweifeln wir an unserem König, genau wie die, die Menschen es getan haben, weil er gerade nicht spürbar ist in deinem Leben? Oder aus unserer Sicht momentan nichts Gutes passiert oder es tut sich nichts. Man betet und es tut sich nichts. Es reicht nicht aus, es ist nicht genügend, was man erlebt vielleicht als Christ. Und wir verlieren deshalb unsere Glauben. Ist es bei dir so? Oder wir dachten, er würde anders handeln und fühlen uns missverstanden. Wir beten so und Gott handelt so und wir verstehen die Welt nicht mehr. Wir begreifen nicht, dass Gott ein Zusage gegeben hat, obwohl wir spezifisch etwas ganz anderes gebetet haben. Vertrauen wir ihn immer noch? Halten wir ihn immer noch als der wahre König in unserem Leben? Oder jagen wir einer falschen König nach? Einen König, der so festgesetzt hat in unsere Gedanken, in unser Verständnis, wie er sein soll, dass wir überzeugt sind, dass wenn wir Bibel lesen, wir nehmen nur Teile raus, weil das unsere Gedankengänge entspricht, und wir ignorieren oder schmeißen weg die andere Teile, die nicht so gut passen zu unserem Lebensstil oder unseren Gedanken und Emotionen momentan. Ist das so bei dir? Ich möchte euch fragen: Wer möchte richtig frei sein? Das ist ein Begriff, man sagt ja, was bedeutet frei sein, Kerstin? Und ich möchte sagen, ich möchte mehr frei werden. Ich möchte mehr frei werden, unabhängig zu sein, was andere über mich denken. Ich möchte mehr frei sein, mich selber so zu sein, wie Gott mich sieht, um wirklich an diese Zielweite zu gehen und mich nicht beirren zu lassen. Ich möchte frei sein, meine Charakter und Persönlichkeit so zu entfalten und wissen, dass es so gut ist. Ich möchte frei sein, mein Gott anzubeten und über ihn zu erzählen, um mich nicht dafür zu schämen. Und hier sind ein paar andere Dinge auf die Liste. Vielleicht reflektierst du jetzt gerade nach, was sind es bei dir, wo du frei sein möchtest oder dich danach sehnst. Menschen und ihre Meinung, wie ich es vorher gesagt habe. Minderwertigkeit. Überheblichkeit oder Stolz, Besserwisserei, Angstzustände und Panikattacken, Identitätskrisen, alles selbst machen zu wollen, Eigensinn und Sturheit, Zweifel und Sorge und und und. Die Liste kannst du selber noch weiter ausfüllen, wenn der Begriff da nicht steht, was dich so trifft. Vor zwei Wochen haben wir über Jakobus 1, Vers 25 gelesen. Gottes vollkommene Gesetz, sein Wort, das uns durch Jesus Christus gegeben ist und uns frei macht. Das ganze göttliche Gesetz ist in Jesus. Nicht der Satz, da kann man richtig schön dran kauen. Das ganze göttliche Gesetz ist in Jesus. Und er kam uns frei zu machen. Er kam, sich zu versöhnen, uns heil zu machen, aber uns frei zu machen. Frei von der Sünde, frei von unser alten Ich und neu in das neue Ich mit Jesus Christus. Und deshalb ritt Jesus unvoreingenommen weiter, obwohl er wusste, was auf ihn zukommt. Freute er sich, dass die Menschen ihn zugejubelt haben? Bestimmt. Bestimmt. Aber er wusste, es braucht nur einen Augenblick und die Menschen würden etwas anders sagen. Wir hatten es vorher gelesen, am Anfang dieser Predigt, Johannes 2, Vers 25. Ihm brauchte niemand etwas über die Menschen zu sagen, denn er wusste, was in jedem Einzelnen vor sich geht. Er kennt Menschen, er kennt dich und er liebt dich. Und er nimmt dich an, gerade wo du stehst. Vielleicht verdammst du dich zu sehr. Vielleicht hast du zu viel Scham. Und sagt, es gelingt mir nicht, diese Gott überhaupt zu erreichen oder nachzukommen. Aber es ist möglich, weil er alles schon getan hat. Zum Schluss diese Predigt würde ich ganz gerne beten für diejenigen, die ein falsches buch Bild von Gott haben, dass wir das wirklich brechen, einfach in Gebet. Wir haben die Autorität, weil Jesus sagt, geh in meinen Name, bete auch in meinen Name. Und zu sehen, wie der Vater im Himmel wirklich ist, wenn du dieses Bild ablegst und zu erleben, was Gottes Geist in dir wirken möchte. Ich möchte auch dafür beten, für diejenigen, die an Jesus glauben und ihn als König sehen, aber manchmal zweifeln, weil es so lange dauert oder die Antwort nicht so ist, wie man es sich wünscht. Und man ist von Gott selber so enttäuscht. Lass uns einfach beten. Vater, du siehst genau diese zwei Dinge, die vielleicht den Menschen heute bewegen, während die das anschauen. Und ich weiß, dass du sagst in dein Wort in Korinther, dass wir Gedankengebäude runterreißen sollen. Und eine dieser Gedankengebäude ist, ein Bild zu machen und ein Vorstellung zu machen, wer du wirklich bist. Und du sagst, das bin ich nicht wirklich. Und ich bete, dass du diese Gedanke runterreißt. Und statt, dass ein Loch da entsteht in unsere Gedanken, ich bete, dass du es füllst mit deiner Wahrheit, aus deinem Wort, Gott, damit wir erkennen, wer du wirklich bist, wie deine Persönlichkeit ist. Und Vater, ich möchte auch beten für diejenigen, die so enttäuscht sind von dir, weil es nicht gereicht hat, die Gebete haben nicht gereicht. Die Zeit mit dir hat nicht gereicht. Die haben ein falsches Wahrnehmung, wer du bist und haben dich dadurch abgelehnt, weil die haben gesagt, ich kenne diesen Gott und ich möchte ihn nicht mehr in mein Leben haben. Und ich bete, genau wie Jesus auf diese Esel gekommen ist, zu versöhnen und Frieden zu schenken. Ich bete das jetzt in die Herzen, in die Seelen und in die Gedanken dieser Menschen, dass die... Dich versöhne mit dir, dass die Frieden finden und dass die erkennen, was für ein großartiger Gott du bist, obwohl die Gebete vielleicht anders aussehen, obwohl du anders handelst, als die dachten. In Jesu Namen. Amen. Hab einen gesegneten Palmsonntag. Vorbereite euch auf den Karfreitag. Ich würde mich sehr freuen, einige zu sehen. Wir werden eine Reflexionzeit hier vor Ort haben mit Stationen, wo Leute einfach durchgehen können. Man braucht so circa 30 Minuten und einfach, wir hoffen und beten, dass du der Heilige Geist Gott persönlich erlebst durch diese Stationen. Alles liebe euch. Musik